0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у вас в гостях необычный гость. Человек, которого я часто видел на всех музыкальных тусовках, реже видел на сцене, но в зале видел часто-часто. О ком же это я говорю? О человеке, которого я сегодня хочу вам представить, с кем я вас хочу сегодня познакомить. Зовут его Урал Хазиев, но тем не менее мы его в музыкальной тусовке знаем как Джимми. Поэтому я буду к тебе, Урал, сегодня обращаться как в музыкальной тусовке. Значит, Джимми... Добрый вечер. Привет. Джимми, кстати, с одной М. Джимми с А кстати, откуда вообще появился э, такой, э, такой необычный псевдоним? Ну, в,
2: когда я закончил школу, я был такой конкретный кудрявый брюнет. Смуглый и переделал струны, играл правой рукой на гитаре. И один мой друг, да. Назвал меня в честь моего любимого музыканта. И Джейми... Сейчас, самое удивительно, что это приклеилось, да, хотя это была шутка. Джейми
1: Хендрикс. Если, ну, я, если я правильно понимаю, конечно, для всех конечно. наших радиослушателей Джимми с одной буквой «М» э, и памяти великого гитариста Джимми Хендрикса Все сразу стало на свои места и единственное только что, прежде чем я начну спрашивать тебя о твоем детстве, юношестве, родителях, учебе Я хотел бы вместе с тобой, вместе с нашими радиослушателями Напомнить, что сегодня у нас 15 августа 2023 года. И несмотря на то, что передача программа «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» выходит в записи, потому что мы должны смонтировать те песни, которые нам приносят музыканты, и подготовить программу, и выпустить ее в эфир, сегодня мы все равно должны вспомнить человека, которого любит вся наша страна. Сегодня погиб... Гиктор Цой. 15 августа в Прибалтике автомобильная катастрофа и мы потеряли одного из лучших музыкантов нашего города, нашей страны. Мы помним любим и и знаем творчество Виктора Цоя. Конечно, Джимми, я спрошу тебя во время передачи еще о твоем знакомстве, встречался ли ты с Виктором, что-то делал для него, поскольку на самом деле Джимми, тот гость, который у нас сегодня в студии, он не только человек, владеющий музыкальным инструментом, а он владеет еще иглой. <свят> И пусть для вас ты, это... Нет, это... Имей в виду, какую иглу скажи. Да, Могут как... неправильно понять. А, правильное замечание. Швейной. Швейной иглой. Причем владеет настолько мастерски. А все сегодня услышим. Джимми, где ты родился? В Уфе. Я родился в, Уфе. в городе Уфа. Да. Э, То есть ты практически земляк э, тоже нашего музыканта. Э, группы ДДТ Юрия Шевчука. Не приходилось ли там вам как-то где-то что-то пересекаться?
2: Ну, скажу сразу, я первый продюсер ДДТ.
1: Ну вот, собственно говоря, все точки поставлены на «и», поэтому вернемся обратно в самую историю. Учился в школе, был хорошим учеником или был... Нет,
2: был хорошим учеником до определенного момента, много рисовал. Начал осваивать технику шитья. Ну, то чисто для себя, конечно.
1: В каком это возрасте? Ну, Наверное, лет 13, когда мне было. Ага. А до этого в школе что нравилось? Какие предметы? Слушай, мне очень нравилась физика. И очень нравилась литература. Ну, вообще, два таких совершенно предмета, не взаимодействующие с собой, но которые раскрывают человека. А а
2: моя историк говорила что лучше всех историю в классе знаю я, но после восьмого класса пришла на место исторички Завуч по воспитательной части, и увидев мои длинные волосы, она меня больше не слушала. Я выходил, она меня автоматом ставила три. Свободен.
1: А вот оно, длинные волосы. (свист) Уважаемые радиослушатели, знайте, что в те времена длинные волосы – это был не плюс, а, скорее всего, минус, да еще какой. Ты был был вообще таким, эм, ну... Хорошим учеником, таким приличным или хулиганом?
2: Нет, я был приличным, потому что Уфа в то время был такой хулиганский город. И у нас, конечно, конкретные такие уже полубандиты. Они оставались на второй год раньше, оставлялись, ты помнишь, да? Они оставались, оставались, оставались. И так у меня в классе учились люди, которые на 4, на 5 лет старше. И это уже были, в принципе, готовые ребята. Джимми, это миф? Это не, это правда? Правда, на четыре да.
1: года. На четыре. Ха- оставляли они школе. На четыре года сидели в каждом классе Че? Фантастика. Сейчас Просто это трудно
2: представить. Да, да трудно Согласен, представить.
1: Да. А музыка, кроме вот швейной иголочки там в 13-12 лет, музыка, когда появилась где-то в твоем поле зрения?
2: Какой-то нехороший человек дал мне бабину Битлс и моя жизнь сломалась. Сейчас бы я вырос другим человеком, конечно, хорошим, добрым. Это был Битлз. Это был Битлз, да, и все, моя жизнь покатилась под откос. И все просто, все, открылся другой мир. Еще мой отец сделал ошибку, у него купил магнитолу, раньше такое радио огромное, да, а наверху, Это потом превратилось в знаменитую приставку нота, помнишь, да? Конечно. Такая штука была вставлена,
1: ну и все, мой путь в мир был открыт. Да, конечно, об этом даже в доме мамы или папы играли на музыкальных инструментах? Нет, Нет. А чем занимался твой отец? Отец у меня такой профессиональный нефтяник, он
2: выпускник, первый выпускник Уфимского нефтяного института, вот их 20 человек. И он ни разу не менял место работы. Его повышали, повышали, повышали. Он ни разу
1: не увольнялся. у твоего папы в трудовой книжке стоит один штемп? ну, Нет, потом, да, повышение, повышение, повышение. повышение, Но, в принципе, на одном месте. Ты не хотел пойти по стопам нефтяников?
2: Я хотел, но отец был категорически против.
1: Да ты что! Обычно родители всегда говорят, иди по моим стопам, я все знаю, тебе подскажу. Нет? Нет. А мама чем занималась?
2: Мама последние 20 лет работала администратором кинотеатра такого очень красивого в центре города, родина, такой дом с колоннами. И я, конечно, смотрел все фильмы подряд.
1: Бесплатно. Бесплатно. Ну, слушай, прекрасная жизнь
2: Тоже меня пустила под откос, потому что я смотрел-то французские
1: фильмы, итальянские. Естественно. Скажи мне, а вот, вот создать какую-то группу музыкальную, ну если уже Битлз так появилось, что называется вгружение, там играть какие-то там, на танцы, не было желания? Нет, я собрал
2: группу в училище, когда учился в торговом училище учился, и мы играли так это, причем репортаж был очень безобидный, но нас разогнали по идеологическим причинам. Директор училища кто-то настучал, что мы Бог знает что, играем. Она запретила нам репетировать. Но потом, когда она увидела список песен, она была потрясена, насколько это приличный репертуар оказался. И за что же вас тогда закрыли? Кто-то, кому-то не понравилось. Кому-то не понравилось. А у меня ритм-секция была, я тебе хочу сказать, лучшая уфимская группы тех времен, кузнецы Грома, которых чуть не посадили, потому что они играли какой-то рок-н-ролл запрещенный. И О, поэтому мы так это, ну, неплохо, неплохо время
1: страшная Страшные истории. Да. Что бы ты сейчас хотел предложить послушать нашим радиослушателям из своего, так сказать, музыкального объема знаний? Слушай, я бы россиян
2: предложил, Ох. и кто с нами, кто не, кто не с нами, тот против нас.
1: Урал! Да. Как? Как я хочу сказать тебе спасибо. Уважаемые радиослушатели, Знаете, что если с теми гостями, которых я приглашаю в студию, я все-таки говорю по телефону, ну, примерно о чем мы будем говорить, то музыкальный материал, те песни, те композиции, которые приносят наши гости, они не поддаются никакой цензуре. Это то, что хотели бы, чтобы прозвучали наши гости. И я благодарен тебе, Джимми, за то, что ты вспомнил «Россиян» Жору Ордановского, у которого только что выпущена книжка, которую написал Зайцев Геннадий, и мы презентовали эту книгу. Ну, здорово! Итак, в эфире а россияне слушаем.
3: I yeah. do. Yeah.
1: В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба" у нас сегодня в гостях. Ну теперь я уже могу полностью говорить: Урал Хазиев, музыкант, продюсер, портной. Это звучит гордо?
2: Или художник. Я себя скромно называю
1: рок-дизайнер. Рок-дизайнер, согласен. Единственный в
2: России. Да.
1: Ну и еще человек, имеющий прекрасное погоняло, сказать, имя Джимми. Сегодня у нас в гостях. Джимми, продолжим наши воспоминания. Ты продолжи учебу в буфе.
2: Слушай, ну вот, чтобы это объяснить хоть как-то понятно, надо понимать, что такое УФА-70, да? Расскажи. Это такой бурлящий котел неформальной молодежи. И собирались все, кстати, в таком месте угол коммунистический Ленина, в скверике Ленина, где стоял первый в России памятник Ленину. Первый в России. Его поставили через три месяца после смерти Ленина. Потом кто-то в 1939 году решил, что что он стоит, его посадили. И вот около этого Ленина все происходило. Там встречались стиляги, пижоны, фарцовщики, обменялись винилом, там можно было купить джинсы, приходили хипи, периодически прибегали хулиганы, всех били. Мы отбивались как могли. Это вот бурлило каждый день. Это было, ну... Я не знаю, почему Уфа вот так бурлила. Знаешь, я ездил в Челярин, сверлов, там этого не было. Может быть, потому что город так, знаешь, зажат между двумя реками на горе, и там внизу карстовые пещеры. Вот как-то это влияет на
1: мозг, вот я просто по себе чувствую. Я был в Уфе, я помню Уфу. У меня остались приятные впечатления ощущения от Уфы. Тебе, тебе повезло. Ну, я там не жил. Учебу ты продолжил в Уфе.
2: Ну, вот я, в законч... этом я закончил город. училище. Я... Какое училище? Тара... Профессиональное торговое училище. Я стал работать, оформлять магазины, рестораны. А,
1: вот то есть так... это все-таки, да, несмотря так, на то, что да. училище называется торговым, вот я- ты дизайнер. Я как раз по классу оформления
2: магазинов учился. И прямиком меня взяли сразу в хорошую контору, и мы делали магазины, ресторанчики. А в Уфе, надо сказать, денег не жалели на это дело. И я работал спокойно. Берешь расценки художественного фонда, что там самое дорогое? квадратный метр гипсовой резьбы, здесь будет гипсовая резьба, так квадратный метр деревянной резьбы, здесь будет деревянная. Ну, рестораны стоили целое состояние, поверь мне. Я когда сюда приехал, был так потрясен бедностью питерских ресторанов.
1: Какое необычное замечание! А-а-а. А в каком году ты попал в Питер? Наверное, а в 82-м, да. В 82-м году? То есть до 82-го года это все-таки Уфа, это учеба, а нет, как? нет, я понимаю, что та, мне так повезло,
2: что я в 78 году приехал на Новый год, и в компании был
1: Сашка Кондрашкин, которую тогда еще мало кто знал. Но теперь-то мы уж Сашу Кондрашкину знаем да. и, главное, помним. Несмотря на то, что он покинул э, эту жизнь, но все равно барабанщика Саши Кондрашкина помним и любит все.
2: Мы страшно подружились, и у меня всегда были записи ленинградских музыкантов. Да. А когда я уже третий раз приехал и жил у него, он уже играл в группе «Аквариум». И я с кухни одним глазом наблюдал, как ребята репетируют. У меня было ощущение, что я вижу настоящий живой Роллинг Стоунс. Для меня это было настолько потрясающе. То есть ты подглядывал? Да, да, да. А где это все У Русь? Саши Катрашкина дома, да. А где это? Я ни разу не был Но у он, него дома. Он жил на энергетиков, и Боря ездил на 22 м автобусе через Охтинский мост. И потом появилась фраза прекрасный, как Охтинский Он заметил, да, когда проезжал. Да,
1: точно, есть такая фраза. А ездил он, конечно, с Невского проспекта. Мой любимый 22-й автобус, который заканчивает, черти знай, где на улице Виндавской в порту. А следующее кольцо у него где-то в районе убедили, энергетиков, да. Поэтому, да. О, ну, я думаю, что наши радиослушатели э, крены, ленинградцы, или те, кто приехали в город уже давно живут, или те, кто впервые вообще услышали об этом, конечно, очень хорошо ассоциируют эти места, эти районы, Это 22 а, Слушай, какие действительно слова написаны были у группы «Аквариум» э, про Охтинский мост. И... Э, вот это впечатление, которое ты видел, действительно, Ронник Стоунс, а как они репетировали вообще? Вот они И... разучивали под одну песню или они так как-то делали Со стороны Это выглядело ужасно.
2: Расскажи! Там была интересна другая ситуация. Они вдруг мне говорят, что день рождения у Майка будем справлять здесь. Ну, я с утра встал, нарезал три салата, три тазика салатов примитивных. И вечером приехал весь аквариум, Майк, куча народа. К Саше? К Саше. И был Майк... Я
1: познакомился с Майком, да. То есть вот так просто можно было войти в крутую питерскую музыкальную тусовку. Нарезав три, <смех> три тази. В следующий салата. раз,
2: я к Майку попал уже, когда Шевчук поехал ему свои записи
1: показывать. Да, да ну, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас человек, который действительно знает и помнит такое, <смех> что я думаю, мы еще сегодня еще услышим. А, Питер, как ты уже сказал, в общем, показался тебе не очень богатым городом.
2: Ну, тогда это было не гнавное, ты же помнишь. Да. Это... Он был прекрасен, он был комфортен, он был демократичен, был Сайгон. Потом открыл
1: 40 клуб <свят> Вот об этом мы сегодня <свят> еще будем вспоминать. Э, Питер, ты решил переехать окончательно. Ну, Или это были такие
2: пробные... Там там предыстория была такая, что нас, когда мы уже стали достаточно взрослыми, обзавелись семьями... Я же был идеологом движения хиппи еще в Уфе, надо отметить это. И нас прессовали не слабо, потому что ну, непонятно было, да, любой сейшн хиппи в Прибалтике, в Крыму, в Вентилово, 10-15% из Уфы, из Башкирии. И поэтому понятно, что с Москвы звонили в Уфу, что у вас там происходит. А у нас бурным цветом расцвело движение хиппи, все ходили с волосами. да, Можно было, кстати, пару раз меня пытались за это убить, за волосы. И за джинсы, кстати, с которых сейчас все ходят. Это миф? Это правда. Ужас какой. Я нашел заплатку на джинсы и три раза в день я получал замечание: "Че штаны Сеней Машка? Опять та же заплатка нашел на джинсы.
1: <свят> да, уважаемые радиослушатели, <свят> все это было. И сейчас Джимми нам действительно рассказывает ту настоящую э- сыромятную вот эту правду, которая действительно была. Слушай, мне тоже на самом деле это, мы штаны, <свят> когда были кляша. <свят> Ходили добровольные народные дружины ДНД. И в общем резал все по корешок. Приятно это Но вспоминать. У нас это было все жестче, ты же понимаешь. Готов поверить, да, готов в это поверить. Что мы сейчас будем слушать с нашими радиослушателями? Сейчас
2: мы будем слушать...
1: Давай мануфактуру послушаем, миллионный дом. Джимми, у меня такое впечатление, что вот наш с тобой разговор по телефону о том, о чем мы будем говорить. На самом деле, внутри мы уже говорили о той музыке, хотя ни слова не сказали про них. Конечно. Олег Скиба. Конечно, Мануфактура. Песня какая будет? Миллионный дом. Миллионный дом. Конечно, это первый фестиваль Ленинградского рок-клуба. Конечно, это Рубинштейна 13. Конечно, я, ведущий этого первого рок-фестиваля, огромные овации, которые которые звучат просто после исполнения этой песни Виктором Салтыковым «Миллионный дом». И я, как ведущий, я не понимаю, что мне делать, поскольку крики «давай еще!», а по условиям фестиваля, которые мы сами выдумали, повторять нельзя, но делать было нечего. И я сказал, еще раз звучит эта песня. Тогда, в 83-м, и сейчас на радио «Комсомольская правда». «Миллионный дом». Мануфактура. Слушаем. Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды миф Ленинградского рок-клуба». у микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях удивительный человек, э-э- музыкант, дизайнер, человек, который умеет, который владеет швейной иголочкой, продюсер и просто хороший человек. Джимми, еще раз добрый вечер. Продолжим наши воспоминания. Как случилось так, что ты познакомился с Юрием Шевчуком и стал первым продюсером группы ДДТ. Ну, ты же понимаешь, что два таких человека не могли в таком городе не встретиться. А сколько жителей, кстати, в Уфе? Миллион был в то время. А, времени. большой город. город большой. Могли и не встретиться.
2: Улица Ленина, она короткая, значит. А Юрка жил на Ленину как раз. А я рядом на Революционной. Названия все какие
1: Действительно, революционный.
2: Ну, а так как Юра взял гитариста, самого, наверное, шикарного гитариста уфимского, Рустема Асанбаева, с которым я много лет дружил, естественно, что первое, что сделал Русик, прибежал, сказал, мы собираем группу, и привел Юрку, да, и все, и с этого момента мы
1: не расставались. Вот так это все просто да, происходит? Да. А, ну, вы хоть там сели, выпили, хоть там, не знаю, как-то обсудили проблемы? Или просто посмотрели друг на друга и сказали
2: Посмотрели все Потом пошли слушать, по-моему, Назарет Юрка Назарет очень любил Он меня меня замучил двойным концертным альбомом Постоянно
1: его ставил Я не знал, куда деваться От Назарета (связь) (связь) И вы начали Вы начали делать музыку Да,
2: но в то время же как общение складывалось? Интересно было все, литература, кино, все обсуждалось, книжки доставались, передавали. А ты видел, а ты это читал, а ты знаешь такого художника? И вот это все бурлило, бурлило, бурлило. Ну, синтезировался музыку. Тем более Юра, ну, надо сказать, обуфье вот что. Там очень высокий музыкальный уровень вот музыкантов. Там есть училище искусств где культ был Джорджа Бенсона. И вот приходишь, Ох, в, ресторан, себе. приходишь в ресторан, а там Джорджи Бенсона везде играет, ты уже не знаешь, куда девать,
1: хочешь лазарет послушать, фиг тебе, вот тебе Джордж Бенсон. В крайнем случае, Карлос Сантана. Ну, я могу тебе сказать, Джимми, это не самые плохие музыканты. В общем-то, что Бенсон, что Карлос Сантана, это, в общем, примеры для подорожания. Ты, ты, ты понимаешь, да,
2: на какой музыке мы выросли. На какой музыке мы воспитывались. Приедала в группа «Арсенал»,
1: там люди только на люстрах, что не висели. Козловский. Да. Я никогда, честно говоря, ты для меня просто открываешь Уфу, музыкальную Уфу, совершенно с другой стороны. А скажи, а группа ДДТ в Уфе была, ну, такой крутой?
2: Ну, один известный гитарист, когда стали искать гитариста, один известный гитарист уфимецкий, он сейчас здесь в Питере известный, пришел, и пианист, замечательный пианист у Юрки был, Вова Сигачев, тоже его с нами нет. Он на прослушивании, значит, в парке, где играл на танцах, спросил, мужчина, а вы где вообще играли в какие-нибудь коллективы? И человек говорит, конечно, в ДДТ.
1: Сидит сигач, организатор ДДТ, так понимаешь, и будет. Да, ну, конечно, совершенно фантастические. А когда ты решил все-таки переехать в
2: Питер? Меня выдавили. Что-то в 82-м году.
1: Вот эта заполздалая
2: реакционная волна докатилась до нас. Когда мы уже стали взрослыми, когда у нас появились дети, работа хорошая, некоторые постриглись. Нас хиппи стали гонять очень сильно. И когда начали сажать, ну, искали повод, да. У меня не было, я там не любил наркотики. Не, не
1: выпивал и не валялся. Нет, у меня
2: ничего не было криминального. Надо же было повесить криминал, политические статьи не приветствовались. И... Когда посадили моего друга, который впоследствии стал знаменитым священником, отцом Борисом, его посадили по статье «Организация религиозных семинаров». Но почему-то он поехал в уголовную зону, где ему было тяжело, понятно. И один умный человек из Москвы, диссидент, один сказал, «Тебя надо бы свалить, иначе ты за ним поедешь, хотя бы на год, только никому не говори. Вот, вот хоть одному человеку скажешь, и все, ты не уедешь». И я, не... и я быстренько свалил, да. И ты не сказал об этом никому? Да Шевчаку. Ну, причем, тебя уволят быстро, он говорит. Ох, а когда ты помнишь, две недели отработать. Две недели отработать, конечно. И я думаю, так, завтра у меня самолет, вечером, утром я иду увольняюсь и лечу в Питер. У- уволят. Вечером зову друзей, на вечеринку. Не говорю по какому. Просто давайте соберемся, посидим. Включая телевизора там передача про нас. И ведет ее главный прокурор Башкирии. Хиппи такие... Все конфискованные мои фотографии показывают. Рассказывают, что мы...
1: Ну, Хулиганы из хулиганов. Хуже. хуже.
2: Хулиганы с нами просто белые... Я, я так думаю, завтра я поеду увольняться. Значит. Я приезжаю, а текстильщик во втором, где я работал, он на два лагеря по- поделился. Одни говорят, да брось, ты чего увольняешься? Брось, ты тебя оставят. Ну, забудет, сказать, дурац в передаче. А половина нет. Мы знали, что ты враг. со своими волосами. Так тебе ладно. И, и это не миф. А я же, да, это не миф. А я же не могу сказать, что у меня самолет, понимаешь? Через я дури, дурика такого валяю. Портор там просто танцевал на колеса. Ты, гад, уваляешься. Извиняюсь за выражение. Да,
1: да, да. Приятные воспоминания. И ты оказываешься в Питере.
2: Ну, здесь друзья уже были, понятно, помогли мне, как могли. И... С семьей или сам переехал? Нет, я сам переехал. Генка Зайцев взял меня в кочегарку на работу. Вот. Я туда взял Мишу Барзыкина на работу. И началось. Да. У нас была своя коче- кочегарка. Это, а, это а- альтернативная Цоевская. Да. Альтер...
1: да, я слышал про эту кочегарку. О, а где она
2: находилась? Она на Московском проспекте. И я недавно ходил документы брать для пенсии. Я говорю, а, вы знаете, что у вас был первый подпольный концерт Шевчука Лочью? Али в Я там провел первый Юркин концерт, да, ночью. В каком году это
1: было? Второй а? фестиваль у нас. Какой год? Если первый был в 83-м, второй 84-й.
2: При... Я иду к Коле Михайлову. Вот сначала вся история. Говорю, ты обязан пригласить ДДТ и Урфин если ты что-нибудь понимаешь в музыке. Коля кряхтелся, сопел и дал мне три компания. Полных комплекта на все концерты на первый ряд. Мне, Пантыкину, Зурфинжус и Шевчуку. Я звоню ребятам, срочно вылетайте. Они приехали, и мы каждый концерт на первом ряду города отсматриваем. И был удивительный совершенно момент сошествия. Мы приходим перед выступлением кино для э, Юры, кино это всегда было какое-то противостояние, значит. А на Юркином месте сидит БГ. Мы, значит, так... Юра говорит, ничего, ничего, ничего. И они так вдвоем сели, и я угораю. Но фотика не было. Они все так шейки вытягивают и смотрят кино, которое тогда, насмотревшись... Ты помнишь такой фильм «Арена» Дюран-Дюран? Цой да, да, да. вышел без гитары, в желтом пиджаке, пускал кольцами микрофон. Каспаряша... Ну, сказка просто. Я помню И тут, значит, на второй песне... А, а сзади все сидят, смеются. вот Все же знакомые. Боря, значит, делает вот такой жест и рыбкой ныряет в оркестровую яму. Только кеды торчат, значит. Юра так посел, посел, поворачивается мне говорит, ты когда меня с БГ познакомишь? Я говорю, а ты только что с ним сидел. Он говорит, так и не надо вот эти твои шуточки, знаешь. И вдруг сзади весь второй ряд, говорит, это был БГ. Юра так посидел, подумал, говорит, а что у него такой череп странный? Я говорю, я не заметил, <свят> Джимми, это правда? <свят> это правда, блядь. <понимаешь>? Вот. <свят> 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 Нырнул. Нырнул рыбкой после второй песни. Я тебе скажу больше, они после э, выступления, вот, окончания концерта, они бодались, там, стояли, ты круче, нет, ты круче. Я зашел в Греверку, Боря, значит, там, Ты круче, нет, ты круче. Такие, знаешь". Ну, не было тогда средств связи.
1: Можно было снять.
2: конечно. Да. Это, да, да.
1: Фантастическая история. Я никогда не видел, не слышал, даже не представлял об этом. Что будем слушать вместе с нашими радиослушателями? Слушай, мы будем слушать Моя любимая группа ⁇ Странные игры ⁇ «Эгоцентризм 2. А, нет, действительно, мы дышим одной музыкой. Виктор Сологуб, Грини Сологуб, Странные игры, Кондрашкин, наверное, там еще. Кондрашкин. Там еще, да. Это все наши боевые товарищи, боевые друзья, поэтому Странные игры. Слушаем.
0: Я слушаю Радио ОКП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. У нас сегодня в гостях Урал Хазиев, Хотя, в принципе, музыкальные тусовки, мы его знаем как Джимми. Как Джимми я к нему и буду обращаться, как к дизайнеру, как к первому продюсеру группы ДДТ, как к музыканту и вообще к хорошему человеку. Э-э, Джимми, ты переехал в Петербург, в Ленинград. В 81-м году открылся Ленинградский рок-клуб. А когда ты услышал вообще о том, что открылся рок-клуб? Сразу? Сразу? Конечно. А кто тебе сказал?
2: Наверное, Гена Зайцев, мне кажется. И Генке все время останавливался, да. На Ты... Ру... на Руб... Нет, на Курлянске еще. Тоже 22-й автобус, опять, видишь, история. Опять 22-й, опять? да. Хотя, в принципе, на Рубинштейне да, Гена тоже жил. <свят> Он
1: потом уже на Рубинштейна, на Рубинштейна. попал, да. Недалеко от Рубинштейна 13, <свят> кстати. <свят> <Да>. Я помню <свят> эту комнату. А, и, и, и это было вот Рубинштейна 13, рок-клуб. Это было такое событие, которое всколыхнуло. По сравнению с Офой, из которой ты
2: Конечно, конечно, ты что? Но ну, я увидел какой-то другой уровень свободы просто. Вот, ну другой. А в Про... чем это А вот единственный концерт ДДТ, который мы сделали в нефтяном институте, где мой папа, конечно, учился. И это был единственный концерт ДДТ, который мы получили резонанс года на полтора. Юрку запрещали, ругали, какие-то дурацкие статьи писали, что он поет неправильные песни. Был какой-то конкурс Большой Бардов, он был почетный гость. Как только он спел, пошли какие-то люди в серых костюмах стали вырывать у всех магнитофоны и вы- выдирать пленки, потому что они записывали. Вот так мы жили, что?
1: Ну, с трудом, конечно, это можно так вот сейчас воспринять, да, Тяжело. Тяжело вам было. Ну, я
2: потом ему позвонил, сказал, нас всех разогнали,
1: ты на очереди, готовься. Его, сразу,
2: его вызвали и потребовали подписать бумагу, что он больше не будет писать песню.
1: Подписал? Нет. Молодец. И где-то, наверное, в это же время Юра уже подумал о переезде. Ты не приложил к этому руку?
2: Приложил я. Да, он рвался в Москву. Я ему сказал, что рок-клуб единственное место пока где к тебе есть, где выступать. Хотя... Он всегда знал, что будет играть на стадионах. Откуда, не
1: знаю. Это это великое чувство музыканта.
2: И я решил донести его. Мне так хотелось его творчество донести, потому что питерский клуб, помнишь, ленинградский, он доминировал так сильно. А это вот ДДТ «Орфинжуст» — это немножко другая музыка, другой дух. И мне хотелось это разбавить. И я вот, когда третий концерт кончился, второго фестиваля, я группу «Страны игры» еще несколько друзей пригласил на следующий день к себе. Я, я говорю, у меня дежурство в кочегарке, я остаюсь один, сторожа уходит, актовый зал, Юрка споет. Ну и посидим. Сказал, ну, человек 20 пригласил. Жак, если ты знаешь, Волочек, конечно, Ну, кто да, не знает Жака. Жак мне дал аппаратуру. Мы... В когда мы ее грузили во дворе рок-клуба, народ заволновался. «А вы куда собак? У вас концерт?» Я говорю, «Не-не, мы отвозим колонки». В общем... — Ремонтировать. — Концерт был почти ночью, и когда я вышел объявлять, а я всех перепроводил через кочегарку, куда уголь закидывать, такая маленькая дверка, часть центрального входа, когда я вышел объявить Шевчука, я обалдел, полный зал. Труит, кого только нету. Я думаю, вот часто меня и посадят на горе. <свят> <свят> Тем более, Почтевчика выступал Саша Башлачев. Прекрасный. А после Саши Бушлачев выступал Женя Калачев, который у да.
1: <свят> да, еще лучше. <свят> <свят> так что концерт был шикарный. Шикарный да. концерт, действительно. Он вышел на компакт-диске, на кассете. Да. Н- ничего не могу сказать. И ты знаешь, сейчас вот слушая тебя об Уфе, о тех порядках, которые там были. А я ведь вспомнил. Я ведь познакомился с музыкантами группы из Уфы гораздо раньше, когда приехал Слава в город, когда приехал Урфин Джуз, и они снимали дом в Коломяках. И вот в этих Коломягах, в этом доме с Пантыкиным, с Бутусовым я бывал, ты знаешь, довольно часто. И я слушал вашу музыку, и я в общем на самом деле, проникся уже к тем ребятам и но там не
2: было Шевчука. Я тебе хочу сказать, что когда ДДТ крепко прижали, Юржа поехал в Свердловск, они играли на танцах с Пантыкиным. Группа «Глобус». «Глобус»
1: на танцах. А что делать? А что делать? Конечно, действительно, с этим. А правда, что действительно ты взял Мишу барзикина в кочегарку? Взял, да.
2: За это он меня взял на работу. Я работал в телевизоре некоторое время. Да, было И такое. они меня заставили сделать... Ко... Сначала меня заставили сделать костюмы Слава Бутусов. Я так, ну, любительски в свободное время. Потом Барзыкин попросил... Подожди, а какие костюмы ты сделал Славе Бутусову? Самое смешное, что первый костюм, который мы сделали, он поехал на гастроли в Финляндию, его сразу украли. Он был так хорош. Это миф. Это правда. Я говорю, где костюм? Только украли на первом концерте. Я говорю, так куртку положила, она исчезла сразу.
1: Ну, значит, был феноменальный костюм. Ну, я говорю, а что Значит, да, значит, костюм был всем костюмом костюм. Потом этот
2: комбинезон знаменитый, который Шевчук ушил, в котором он в первых документальных фильмах все снимался. Да, я помню этот комбинезон. Я себе и Это твоя работа. Моя работа была она. А почему комбинезон? Ну, какой-то был... У нас, знаешь, был лидер движения «Хиппи», тогда отец Борис, он тогда еще не был. У него был комбинезон американский. Ох, как мы завидовали. Я один в один повторил, да, два.
1: Один в другой себе. То есть это было два комбинезона? А, и музыканты так с, э, спокойно отнеслись к тому, что ты что-то шьешь для них и говоришь, вот не, неплохо было бы, чтобы ты вышел вот в этом на сцене. Они сами просили, сами я ни, проси... никогда не предлагал, да. И Бутусов. Они
2: меня вынудили вот выйти к, к этому занятию, вот, чем я сейчас занимаюсь. Это один обратился, второй, третий, потом Сакмаров, когда в аквариуме играл, что-то попросил. Я так потом группа мастер из Москвы приехала, я им что-то и вот так потихоньку, потихоньку я втянулся, да.
1: Хотя ну, ты... хотел сохранить это
2: на уровне хобби.
1: Не, — нет, не, ты стал просто легендарным, я бы сказал. Потому что э, твои одежды на сцене, в общем, были видны на самом деле. — это... Я
2: недавно получил удивительное письмо. Спасибо вам за куртку. Из другой стороны теперь. Нам вашу куртку подарил э, Егор Лето, в котором вы ее сшили. — я начинаю долго вспоминать, думаю, какую я куртку. И тут я вспомнил, что мне Кондрашкин подарил маскировочную сетку, настоящую военную. Я две куртки шил Сашке и себе. И мою выпросил Егор летов. И, и вот, думаю, так восстанавливая память, я вдруг понял, что, видимо, эта куртка ушла уже туда,
1: куда-то в небеси, Конечно. Да. Uh, Урал! Ты удивительный человек, потому что музыканты, вообще люди творческие, они могут гордиться, знаешь, там, вот мои альбомы слушают, мои пластинки слушают, мой винил у всех стоит дома. У тебя носят вещи, которые сделаны с это вот ручная работа, это гордость, которая, в общем, должна переполнять тебя, когда ты видишь на сцене музыкантов, которые одеты так, как ты бы хотел их увидеть. Чувствуешь это? Ну, конечно. Тогда сегодня мы попрощаемся с Джимми, но э, даю вам слово, я не отпущу этого человека, и в следующую субботу мы снова встретимся здесь, в студии, и вспомним те Удивительно смешные ситуации, которые нам рассказывает Урал Хазиев, именуемый музыкальным тусовки Джимми. На этом прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Всего самого доброго. До свидания. Пока-пока. Легенды и мифы
0: Ленинградского рок-клуба